0: Welkom bij de eerste aflevering van de podcast voor avontuurlijke vrouwen. De Nederlandse inspiratiepodcast voor vrouwen die graag een avontuurlijke leven willen leiden. Mijn naam is Antoinette Spaan en ik ben wandelaar, schrijver en wereldreiziger. In deze eerste aflevering van deze podcast interview ik professioneel wandelaar Wanda Katsman, ook wel bekend als Wanda Wandelt. We hebben een tof gesprek over veilig alleen wandelen als vrouw, waar we als vrouw tegenaan lopen als we alleen op avontuur gaan en waarom leven in angst voor ons gewoon geen optie is. Ik wens je heel veel luisterplezier bij deze allereerste aflevering van de podcast voor avontuurlijke vrouwen. Wanda, van harte welkom bij de podcast voor avontuurlijke vrouwen. Ik vind het ongelooflijk leuk dat ik jou als eerste gast uh, mag interviewen. Um, dus zou je willen beginnen met vertellen wie je bent uh, en wat je doet? Ja, nou, allereerst hartstikke bedankt dat ik als eerste gast in jouw podcast
1: uh, mag zijn natuurlijk. Uh, Super gaaf. Uh, mijn naam is Wanne Katsman. Ik ben uh, ja, professioneel wandelaar, zeg ik altijd. Uh, ik heb een groot wandelblog en daarnaast geef ik wandeltrainingen, organiseer ik wandelweekenden. Uh, eigenlijk alles wat met wandelen te maken heeft, daar, uh, daar hou ik mij mee bezig.
0: Oké, okay, superleuk. En um, je zei professioneel wandelaar. Wat maakt jou professioneel wandelaar? Nou, dat, Het is een soort met
1: een knipoog, maar uh, doordat ik er mijn eigen bedrijf van heb gemaakt, uh, ja, heb ik er eigenlijk met een knipoog professioneel wandelaar van gemaakt om aan te tonen dat ik niet zomaar iemand ben die een rondje gaat wandelen, maar er wel echt serieus uh, mee bezig ben.
0: Oké, okay. en want er is niet echt iets van een, een omschrijving uh, of een, iets van een voor een professionele wandelaar eigenlijk binnen Nederland, toch? Nee,
1: het was zelfs zo toen ik bij de Kamer van Koophandel kwam om me in te schrijven als bedrijf dat, uh, dat ze geen idee hadden waar ze onder welke categorie ze me nou moesten stoppen. Uh, dus uiteindelijk is het volgens mij uh, schrijven en kunstuitingen geworden vanwege het blog en oh, wow. nou, recreatie. Maar ja, okay.
0: jeetje zeg. Um... Nou, dan ga ik een van de belangrijkste vragen aan jou stellen. Die ik uh, aan elke gast wil gaan stellen: uh, Namelijk, wat is je grootste avontuur tot nu toe wat je ooit beleefd hebt? Ik vind dat een lastige
1: vraag die je daar stelt, want ik heb best wel heel wat avonturen meegemaakt. Uh, maar ik denk aan het hele erge begin van mijn wandelcarrière, dat die daar toch wel zit. En dat is uh, geweest dat ik samen met mijn vader uh, de GR5 heb gelopen, of in ieder geval een stuk daarvan. En als je in Frankrijk bent, dan heb je gewoon niet zo heel veel campings. Um, dus ik denk dat het grootste avontuur voor mij wel is geweest dat, ik, um, uh, dat we veel moesten wildkamperen. En dat vond ik, uh, nou ja, wat was het? Eind, uh, uh, ik denk dat ik eind negentig. Ja, 19 denk ik dat ik was. 18, 19 jaar. Dus nog relatief jong en bleu. En ik vond dat toch wel echt een heel avontuur... dat je dan ergens middel in de ja, in the middle of nowhere zeg maar je tentje opzet. Ja, snap ik. Ja. En daar uh, je potje kookt en maar hopen dat je niet gesnapt wordt... of dat er geen enge beesten voorbij komen, uh, noem maar op. Dus dat uh, ja, ik denk dat dat wel een van de grootste... voor mij avontuurlijke tochten is geweest die ik gemaakt heb.
0: Oké, okay, klinkt ook wel heel gaaf als je dat dan met je vader uh, kan doen... Um, want hebben jullie, uh, hebben jullie vaker samen gereisd? Of kom jij uit een nest waar heel veel gewandeld werd vroeger? Of...
1: Nou, mijn vader was wel echt een... Uh, of is, nou, nu door zijn uh, lichamelijke... Uh, nou ja, kan die niet heel veel, niet meer dit soort avonturen aan, maar mijn vader was wel iemand die veel uh, op de fiets trektochten ging maken. Ik, ik weet ook niet anders dat onze vakanties waren, fietsvakanties met het tentje achter op de fiets. En volgens mij was ik, nou ja, wat zal ik zijn geweest? Ik denk dat de zijwieltjes er net af waren toen ik mijn <lacht> eerste fietsvakantie ging doen. Ja. Uh, door België, uh, knokken, weet ik nog. Weet je, dat soort plekjes gingen we dan uh, langs om te kamperen. En mijn vader was ook wel echt een wandelaar. Ik weet nog, uh, hij had een tentje, het blauwe tentje, dat is echt een, uh, uh, nou ik denk als mijn broertje dit hoort, dan, dan weet hij meteen waar ik het over heb. <laughs> het blauwe tentje was heilig en dat was een, een van de eerste echte lichtgewicht tenten. Mijn okay. vader heeft er echt een maandsalaris aan besteed toen de tijd, wow. dus toen hij nog jong was, om dat tentje te kunnen kopen, om avonturen, ja, uh, op avontuur te kunnen gaan, te kunnen wandelen en te kunnen fietsen. Dus uh, het zit wel een beetje in, uh, uh, ja, in de genen, denk ik. Mm -hmm. En uh, toen ik... Uh, Volgens mij 13 was, 13 of 14. Toen, uh, toen zijn we eigenlijk echt met wandelen begonnen. En uh, zijn we begonnen met Pieterpad. Uh, dus ook met volle bepakking, mijn broertjes waren toen twaalf of zo, uh, zijn we met volle bepakking zijn we in uh, een aantal zomervakanties uh, delen van het Pieterpad gaan lopen.
0: Wat cool. Nou ja, ik zit daar even over, over na te denken, want uh, ik heb het Pieterpad uh, zo'n jaar of tien geleden, denk ik, gelopen. En uh, je loopt natuurlijk wel een beetje van dorp tot dorp op sommige plekken binnen ja. Nederland. En um, ik, ik merkte dat ik toen best wel raar werd aangekeken door mensen... dat ik met zo'n grote rugzak op door Nederland liep. Ja. Uh, dat we bijvoorbeeld bij een supermarkt uh, waren om avondeten te kopen... en dat er dan zo'n groepje, uh, groepje jongeren stond die dan echt keken... Huh, wat hebben jullie nou weer? Ja. Wat is dat? Um, dus ik vind het heel cool dat je dat, dat, je dat gedaan hebt uh, ja. ja kijk
1: ik praat nu over bijna 25 jaar geleden en toen was dat natuurlijk toen was het Pieterpad ook nog helemaal niet zo populair nee, als dat het nee, nu is, nee. dus dat was natuurlijk al helemaal maar het was, wel, uh, het was wel sowieso een uitdaging om dat met volle bepakking te doen, ja. en ik heb ook enorm veel respect voor mijn vader, die dus met drie kinderen um,
0: dat, dat zomaar deed. Dat
1: zomaar deed. Ja. En als ik ook, uh, ook ook zie wat voor als ik nu bedenk wat voor een bult hij op zijn rug had om ons ook nog enigszins te ontlasten jeetje, uh, qua ja. gewicht. Natuurlijk, wij droegen ook, volgens mij hadden mijn broertje zit van 10 kilo... en zat ik ergens tussen de 12 en de 15 kilo. Maar mijn vader liep echt met 25 oh, kilo 25, op
0: zijn nek. jeetje, ja. ja, ja. ja.
1: Um, en inderdaad wel van dorp naar dorp, maar toch heeft het iets avontuurlijks... omdat je toch ja. iedere dag weer moet gaan kijken waar komen we uit... waar kunnen we eten halen, waar kunnen we slapen. Ja, uh, ja maar het was super tof.
0: Ja, ja, ik heb hem ook uiteindelijk helemaal gelopen uh, in delen. Weekendjes en twee keer een week. Ja. En het heeft me echt verbaasd hoeveel mooie plekken Nederland heeft. Hoeveel afgelegen plekken zelfs ja. nog. Um, je hoort heel vaak van, Nederland is vol en we hebben geen natuur meer. Nou ja, ik zou zeggen tegen de mensen die dat roepen, ga het Pieterpad lopen. Want je komt echt op fantastisch mooie, mooie plekken ja. uit.
1: Ja, en wat ik heel bijzonder vond is dat je... Um eigenlijk heel langzaam het landschap ziet veranderen. Je begint in Pieterburen, de polders. Je ziet al, we hebben er twee dagen over gedaan om naar Groningen te lopen, want dat was het begin. Ja. Maar je ziet die, die Martini-toren al twee dagen, ja, zeg maar. Dus het is ja, heel erg ja. uitgestrekt. En dan kom je Drenthe binnen en langzaam maar zeker kruis je eigenlijk heel Nederland door en verandert dat landschap iedere keer. En ik vind dat zo ontzettend bijzonder ook om te zien hoeveel verschillende soorten landschappen we eigenlijk wel niet in Nederland hebben. Ja, zeker.
0: Wist je trouwens dat wij, als ik me niet vergis, twintig nationale parken hebben in Nederland. Ja,
1: bizar hè? Het ja. zijn er echt heel veel. Ja, ja. ik heb
0: dat uh, een paar jaar geleden, toen ik net met mijn blog begon, heb ik dat dus uitgezocht. Want ik woon natuurlijk zelf op de Veluwe, waar we dan de Hoge Veluwe en de Veluwezoom hebben. En ik was gewoon heel benieuwd wat er nog meer was in Nederland. En toen, uh, toen ben ik gaan zoeken en toen kwam ik er dus achter dat er twintig nationale parken zijn. En ik dacht echt, wow, nooit geweten dat er zoveel natuur is in, uh, in ja. Nederland. Dus, um, ja, het is echt fantastisch. Zeker, ja. Um, nou, ik wil eigenlijk even met je teruggaan naar een aantal jaar geleden, want ik vraag me namelijk af, ik weet het niet precies meer, maar hoe hebben wij elkaar ook alweer leren kennen? Weet jij het nog?
1: Ja, uh, dat moet haast wel op een bloggers-event zijn geweest. Uh, ik ben nu zo'n zeven jaar bezig met mijn blog en de eerste paar jaren was het eigenlijk gewoon meer, de eerste twee jaar, gewoon leuk, weet je, ik schreef ja, over wandelen Totdat iemand tegen me zei van ja, maar eigenlijk ben jij gewoon een travelblogger. En toen dacht ik, huh, wat is dat dan? <laughs> <laughs> Lekker leuk dus, uh, <laughs> Ja, dus toen ben ik maar eens op onderzoek uitgegaan. En toen kwam ik erachter dat er dus allerlei events zijn. Uh, perspresentaties, uh, workshops en noem maar op. En toen ben ik me daar uh, maar eens in gaan verdiepen. En daar ben ik heen gegaan. En nou, daar moeten we elkaar tijdens een borrel waarschijnlijk een keer tegen het lijf, uh, tegen het lijf zijn gelopen. Ja. En uh, volgens mij was er direct wel een klik... omdat we allebei uh, nou, wat meer op het avontuurlijke gedeelte zitten. Ja. En niet, in de, niet zozeer in de luxe hotels met uh, champagne en de spa's... en weet ik wat allemaal willen, maar juist lekker de natuur in. Dus dan heb je al heel snel een klik. Dus, uh, Klopt. Ja. Ja,
0: ja, volgens mij is het inderdaad zoiets geweest. Ik kan niet meer precies herinneren welke bijeenkomst het was. Maar ik herinner me inderdaad dat ik dacht... hé, hey, wat leuk, iemand anders die ook... Uh, avontuurlijk, outdoor, wandelen en dat soort dingen doet. Ja. Want ik was ja een beetje het buitenbeentje op dat moment. Want ik deed, uh, ja, ik deed outdoor, adventure uh, op mijn blog. Wel ook travel, maar dan echt specifiek in die hoek. En ik weet nog wel dat ik het heel leuk vond van... wauw, er is ook iemand anders die wandelt. Iemand van mijn leeftijd die dat ook gaaf vindt. Dus um, ja, dat, uh, nou ja, nu zijn we dan denk... Vier jaar verder. Want wij hebben natuurlijk de ouderbloggers uh, opgericht. Ja, volgens mij in 2015 of 2016 is die pagina live gegaan. Ja, volgens mij kwam er later
1: ergens een herinnering voorbij dat het inderdaad vier jaar geleden is dat we daar uh, uh, nou, in ieder geval over gepraat hebben en dat op zijn, uh, op zijn gaan zetten. En dat vind ik ook wel een heel mooi voortvloeitel... uit uh, nou ja, onze eerste ja. kennismaking, zeg maar. Om ook echt als. Outdoor bloggers en er wat meer avontuurlijke. Uh, uh, nou ja, het zijn nu alleen dames. Er zou best wel eens een heer bij mogen komen, vind ik. Maar um, dat we ons ook verenigd hebben. En ik vind het ook super leuk dat we uh, ja, gewoon met elkaar samenwerken. Uh, uh, ja, het is heel, een heel bijzonder clubje geworden, eigenlijk.
0: Ja, helemaal met je eens. Ik krijg ook altijd heel veel energie van als wij met z'n allen afspreken of met een aantal. Vraag ik altijd weer nieuwe ideeën, nieuwe dingen dat ik denk. Oh, dat wil ik ook gaan doen. Um, dus ja, dat is echt wel, uh, wel super fijn. Ja En nou ja, nu zitten we dus uh, hier bij, uh, bij jou aan de keukentafel Ja, een podcast op te nemen. <laughs> kun, je, kun je kun je nagaan hoe ver het allemaal kan komen in vier, ja. vier, uh, vier jaar tijd? Ja, heel ver. Ja. En, en hoe ben jij eigenlijk uh, gaan wandelen? Want je vertelde net al eventjes over de. Uh, over de, de tochten met je vader. Ja. En heb jij sindsdien eigenlijk altijd uh, gewandeld? Of heb je nog een break gehad toen je wat ouder werd, dat je misschien dacht, nou, dat is echt niet zo niet cool dit? Of...
1: Nou, dat had er niet mee te maken dat het niet cool was. Um, ik uh, ben uh, 16 jaar geleden moeder geworden. Uh, en ik weet nog wel dat ik toen, volgens mij hebben we toen nog één keer twee weken op de GR5 gelopen, want ook die deden we in etappes. Uh, toen paste mijn moeder op mijn, uh, op mijn zoontje. Um, en daarna kwam ik best wel een beetje in zwaar water terecht. Uh, een scheiding, uh, nou ja, allerlei lastige uh, zaken waardoor ik er alleen voor kwam te staan met mijn zoon. En dan merk je gewoon dat je geen tijd hebt. Want dan nee. ben je eigenlijk alleen maar bezig met werken, overleven, zorgen, uh, noem maar op. Ja. Um, en ongeveer zeven jaar geleden, ja, zeven, iets meer dan zeven jaar geleden kwam ik mijn huidige vriend tegen. En uh, zes jaar geleden verhuisden we uh, naar, naar dit pittoreske Montfort. En toen kwam er ineens tijd in mijn leven. Want ik kon de uh, opvoeding van mijn zoon en alles wat ik deed, daar ja, kon ik weer delen samen met iemand. Dus dan kun je ook wel weer wat makkelijker weg. Dan komt er weer ja. wat meer tijd, er komt financieel wat meer ja. ruimte. En toen dacht ik, ja, hoe ga ik die tijd nou inrichten? En toen dacht ik wel, hoe kan ik nou mijn... Nieuwe provincie, want ik kom oorspronkelijk uit Zeeland en ik kwam hier in Utrecht in de provincie Utrecht wonen. En toen dacht ik, hoe kan ik mijn nieuwe provincie nou beter leren kennen dan te gaan wandelen? Ja. Uh, en toen ben ik het Utrechtpad gaan wandelen. En dat ah, is eigenlijk, kijk. ja, dat is eigenlijk het begin weer uh, geworden van mijn, uh, van mijn nieuwe uh, wandelcarrière. Dus hij heeft inderdaad uh, tussen, uh, ik denk, uh, 2004. Ja, 2004, 2005 zo'n beetje, nou, misschien iets later, maar hij heeft een aantal jaar stilgelegen en uh, zes jaar geleden eigenlijk de draad weer opgepakt en binnen no time verslaafd en gewoon ja. Uh, ja, niet meer gestopt.
0: Herkenbaar. Uh, en waarom, waarom wandel je? Ik bedoel, je had ook voor fietsen kunnen kiezen of voor iets anders, maar waarom specifiek het wandelen?
1: Ja, omdat je, dat ik merk dat tijdens het wandelen... Uh, beweeg je eigenlijk zo traag voort... dat je veel meer van je omgeving uh, meekrijgt. En voor mij is het ook echt een manier om tot rust te komen. Uh, ondanks dat ik nu heel veel dingen kan delen met mijn partner... Uh, heb ik gewoon een druk leven. weet je Ik heb een eigen bedrijf, ik heb verschillende opdrachten... ik heb mijn blog, ik heb mijn sociale leven... Uh, vrijwilligerswerk, uh, ja. de opvoeding van mijn zoon, uh, noem maar op. Uh, en dan is het wandelen voor mij echt... Een moment in de week om even uh, alles in mijn hoofd te ordenen, uh, tot rust te komen. Uh, ik zeg wel eens, voor mij is het een soort meditatie. Ja, herkenbaar. Um, ja, ja. Om even weer, ja, en ook wel op nieuwe ideeën te komen, nieuwe ja. creativiteit. Het, het stimuleert bij mij heel erg de creativiteit en ik voel me eigenlijk, ik ben lichamelijk moe als ik terugkom van een wandeling,
0: maar geestelijk... Uh, is het gewoon weer helemaal opgeklaard? Ja. Ja. Wat leuk dat je dat zegt van die creativiteit. Dat, dat herken ik zo enorm. Uh, want um, uh, nou ja, ik woon dus zelf in het bos... en ja. ik loop dus echt zo letterlijk het bos in. Ik heb mezelf erop betrapt... dat ik uh, de laatste tijd veel te weinig het bos in ben geweest. Terwijl het super makkelijk voor mij is... om in, tijdens de lunchpauze of als ik even in een dipje zit... tijdens mijn werkdag even het bos in te gaan. En inderdaad, bij mij... Um, mijn hoofd staat tijdens het wandelen eigenlijk nooit stil... Uh, tenzij ik echt heel bewust zeg van... nou, nu is het even klaar. Even ja. alle ideeën aan de kant. Maar ik heb echt de meest creatieve ideeën inderdaad. Van, oh, dan ga ik dit aanpakken en dat aanpakken. En dan kan ik dit doen en dat doen. Um, dus het is, ja, het is inderdaad uh, leuk... omdat ze horen dat ik dus niet de enige daarin ben. Ja, het is ook
1: wetenschappelijk bewezen... Hè, dat het gewoon dat zo, zo werkt. Ja, ja.
0: Oh, ja dat kijk. is ook
1: de reden waarom ze eigenlijk zeggen... dat je tijdens je werk meer moet gaan wandelen. Dus uh, mensen die gewoon een gewone kantoorbaan hebben... die zouden eigenlijk nee, de lunchwandeling... Moet je hoe dan ook doen. Maar uh, het uh, wandelend vergaderen. Uh, is ook een van de dingen die steeds populairder wordt. Juist omdat. Uh, het wandelend vergaderen. één. is super efficiënt. Uh, en twee. je komt veel meer op, op creatieve ideeën. en de gesprekken gaan makkelijker. Ik heb het zelf gehad. Ik had hiervoor een leidinggevende functie. En ik deed bijvoorbeeld al mijn bila's. Uh, met mijn uh, teamleden. Uh, deed ik uh, één op één wandelend. omdat je op een of andere manier ook makkelijker met elkaar praat.
0: Um, ja, je hoeft je elkaar zegt, niet aan te, Wij zitten nu tegenover, tegenover ja. elkaar aan de keukentafel. En um, wij kijken elkaar aan. Ja. En dat is um, nou, met jou niet ongemakkelijk. Maar het is wel... Wij praten nu wel anders dan dat je naast elkaar in de natuur loopt. En ik kan me voorstellen dat het op professioneel niveau met je medewerkers ook zo gaat. Ja, want
1: je gaat heel snel veel dieper op ja. het moment dat je naast elkaar loopt en elkaar niet aankijkt. kijken. En, um, ja. en het voordeel vond ik was dat op het moment dat we de puntenlijst die we mee hadden genomen hadden afgewerkt, dan was vaak de... Wandeling nog niet klaar. Dus daarna heb je nog even tijd voor social talk. En dan ja. kom je veel meer van elkaar te weten. Uh, dan dat je, normaal, als je vergadering klaar is en je hebt je punten af, ja, afgewerkt, zeg maar. Dan zeg je nou, uh, hey, we hebben nog vijf minuten winst vandaag. Dus uh, ja, ik ga weer lekker aan weer de slag. Door, ja. Maar als je nog aan het lopen bent, dan loop je hem gewoon uit. En heb je toch ook nog even die social talk. En dat, ja. uh, dat geeft heel veel inzicht ook in, uh, uh, nou, in elkaar. En dat maakt ook dat de band met je medewerker sterker wordt. Dus uh,
0: ja. ja, goeie, alle bedrijven van Nederland. Nederland. Vergader wandelingen, wandelvergaderingen. Ja. Gooi ze erin. Ja, zeker. En um, um, uh, nou ja, goed. Ik vind het dus echt super cool aan jou dat je gewoon ook heel veel alleen op pad gaat. Ja. Um, waarom doe je dat? Uh, is dat een bewuste keuze of, of onbewust? Um, kun je daar wat nou, meer over vertellen? Dat is, wel, dat
1: is wel redelijk bewust. Want ik, ik kan, uh, als ik zou willen, kan ik altijd wel met iemand, uh, is altijd wel iemand die met me mee wilt uh, wandelen. Maar uh, ik ja, ik vind het gewoon ontzettend fijn om alleen te wandelen. Juist ja, waar we het net over hadden... dat hoofd even tot rust brengen. Even alles wat er gebeurt dus even in het juiste kamertje zien te krijgen. Uh, op nieuwe ideeën te komen. Te bedenken hoe ik bepaalde zaken moet aanpakken. Dat lukt niet als ik samen met iemand wandel. Want als ik samen met iemand wandel... Dan ben ik bezig met die andere persoon. Dan, ja. weet je, ja. dan ben je sociaal bezig. En het is ontzettend leuk. Maar ik merk dat ik ook echt die tijd nodig heb... om, om af en toe lekker alleen op pad te zijn. Dus ik probeer wel nou, zeker twee keer in de maand... een langere wandeling te doen helemaal alleen. Mm -hmm. En het liefst ook gewoon, gewoon een paar dagen, weet je. Ja, ja. even helemaal eruit. Heerlijk, en, um, Ja. ja.
0: Want nou ja, de podcast uh, van vandaag gaat ook uh, met name over alleen wandelen. Mm -hmm. uh, en om te kijken van hoe wij de, 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 de vrouwelijk Nederland meer aan het wandelen kunnen krijgen ja. in hun een eentje. Maar ook uh, op, op andere avonturen kunnen sturen. Zeker. Um, nou ja, je hebt natuurlijk je blog, je platform. Je bent, uh, als ik het goed zeg, wandeltrainer. Ja, Mag ik het zo noemen? Ja, ja, ja wandeltrainer. Ja. Um, krijg je nou veel vra vragen van vrouwen? Uh, of andere dames die wel willen wandelen, maar het niet durven. Of vragen over van: goh, hoe doe je dat als je ja. alleen wandelt? Krijg je daar überhaupt veel vragen ja. over? Ja, heel vaak. Zeker als ik op pad ben. Hè.
1: Ik, uh, als ik op pad ben, dan uh, hou ik meestal live via uh, Instagram stories bij uh, wat ik allemaal meemaak. Uh, maar ook in mijn mailbox krijg ik gewoon heel vaak de vraag: van, vind je dat dan niet eng? Ja. Uh, en hoe doe je dat dan? En uh, uh, vind je vriend dat dan wel goed? Dat je dat, uh, dat je mm. zomaar weer een lang weekend uh, gaat lopen. Ja, die ken uh, uh, Alleen. <laughs> uh, ja, dat vindt hij goed trouwens. Um, maar uh, ja, de, de, ik krijg die vraag, va vraag heel vaak. En ik snap, het, ik snap die vraag ook heel goed. Um, maar ik heb geleerd om niet in angst te leven. Dus ik wil, ik wil niet bang zijn. Dat wil niet zeggen dat ik nooit bang ben. Uh, maar ik wil me niet laten belemmeren door angsten. Nee. Uh, dus ik ga gewoon. En, uh, ja. en nou ja, ik ga gewoon is klinkt nu heel makkelijk. Tuurlijk bereid ik me goed voor. Um, en ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Een goede voorbereiding op een wandeling zorgt ervoor dat je op, met een veilig gevoel ook op pad uh, kunt gaan. Ja,
0: nou ja, het is ook een stukje mindset, denk ik. Uh, want Precies wat jij zegt. Je kunt wel in angst leven, maar um, ja, dat is gewoon zo zonde van je tijd en van je energie. Ja. Um, dus in plaats van ervan uit te gaan van wat... Oh, misschien overkomt me wel iets tijdens mijn wandeling. Kun je ook denken, er overkomt mij helemaal niks tijdens mijn wandeling. Ja. En daar op, ja, op die basis uh, je avonturen uh, gaan inzetten.
1: Zeker. En je zult ook zien dat op het moment dat jij zeker gaat lopen, mm. dat je zeker bent van jezelf, dan straal je ook een bepaalde zekerheid uit. Ja. Op het moment dat jij angst... ...angstig bent, dan gaat jouw hele lichaam... ...die die ademt eigenlijk al die angstigheid uit. Ja, en dus iedereen je in je omgeving ja. ziet het. Hè? Je gaat wat meer in elkaar lopen. Uh, je hoofd gaat wat meer naar beneden. Uh, en mensen gaan dat gewoon zien. En ja. dat is op het moment dat jij al zekerder loopt... ...mensen aan durft te kijken, aan durft te spreken... ...dan straal je dat ook veel meer uit. En dan... dan heb ik het idee dat je ook veel minder de kans hebt
0: dat er ook werkelijk wat ja. gebeurt. Ja, helemaal mee eens. En ik, uh, ik, ho ik hoorde jou net zeggen van... Um, uh, als ik op pad ben, dan uh, plaats ik uh, live mijn Instagram stories. Ja. Um, ik moet eerlijk zeggen, ik, heb daar, ik had daar tot voor kort nooit zo over nagedacht... maar ik heb uh, onlangs bewust besloten om dat niet meer live te doen... Mm -hmm. Um, mede omdat ik ook veel reis voor, uh, voor mijn, uh, mijn blog. Ja. En uh, ik heb een, tijdens een van mijn laatste reizen was ik in mijn eentje. Ik doe dat dus ook echt bewust alleen als ik in mijn eentje ben. Toen heb ik alle updates precies een dag later geplaatst. Um, op dat moment gaf me dat even een, een veilig gevoel. Achteraf denk ik van, nou ja, is het echt nodig? Um, wat is voor jou, maar wat is voor jou. Ja, dat was voelde voor mij op dat moment even heel goed. Ja. Uh, maar wat is jouw motivatie om dan toch te denken van ik, ik doe het live of ik doe het niet als ik vanavond thuis ben of zo?
1: Ja, omdat ik dan denk. Tuurlijk, er zijn genoeg gekken op deze wereld, helaas. Uh, maar wie gaat nou de moeite nemen om werkelijk uit te zoeken waar ik dan precies ben om mij ergens op te gaan wachten? Je, ja. Die kans is zo ontzettend klein. En als iemand dat doet, dan is het waarschijnlijk iemand die fan van me is. En dan denk je, ja, heeft hij dan precies kwade zin of niet? Weet je, ik, ja, ik ben daar niet zo, uh, zo angstig voor. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik... Uh, laatst liep ik vier dagen door Duitsland. En mm -hmm. heb ik ook op een soort van vlonder wild gekampeerd. Dus dan sta je echt in de middle of nowhere. Uh, met wel een dorpje op een paar kilometer mm -hmm. afstand. Maar dan is er gewoon eigenlijk niks. Um, en toen heb ik wel laten weten dat ik... Ergens op zo'n vlonder stond, maar niet exact die locatie. Niet precies, ja. Nee, ja, ja. en dat is, uh, dat is dan toch een stukje, nou, misschien toch wel een stukje klein beetje veiligheid, want jij ja, staat toch een nacht alleen in het bos. Ja, um, maar um, ja, uiteindelijk. Ik wil me dan niet volledig laten belemmeren, dus ik wil wel iets laten zien. En toen de volgende dag heb ik, nou ja, nog wat meer uh, over de
0: wat meer precieze locatie, locatie waar dan ongeveer, ja, weer op... was je toch al weg. Uiteindelijk ja, ja, dus ja. ja. Maar als ik gewoon op camping sta, of Dat ja, dan kan denk het ik, prima, ja, ja wie weet komt je? er nou s'nachts? tent binnen ja, en ik ja. kom
1: om heel eerlijk te zijn, kom je. Um, altijd wel mensen tegen op een uh, op een wandeltocht, dus er zijn altijd wel mensen in de buurt. En als je erg afgelegen bent, dan gaat iemand toch ook niet de moeite nemen om daar ook helemaal naartoe te,
0: te lopen. Nee, in principe dus, niet. Nee, ja. en het is ook weer dat leven vanuit uh, vanuit angst, hè, wat ja, je eigenlijk dat, gewoon dat, niet wilt. Gewoon gaan dat dingen goed gaan. Ja. En uh, ja, daar. Ik ik vind wel persoonlijk dat uh, ja dat je dat je er wel bewust van moet zijn. Tuurlijk. Uh, maar zijn er bijvoorbeeld bij jou want ik, wat ik zelf doe bijvoorbeeld als ik uh, ga wandelen mm -hmm. uh, dan laat ik altijd uh, aan mijn vriend weten van goh ik ga daar en daar wandelen ja. en ik verwacht zo en zo laat terug te zijn ja. uh, ik had dat toevallig afgelopen maandag ben ik gaan fietsen op de Veluwe even ik ja. dacht ik ga even iets anders doen dan wandelen dus ik heb de fiets gepakt en uh, ik, ik had geroepen van ja ik ga even een rondje fietsen en uiteindelijk werd mijn uh, rondje 2,5 uur Um, want het was super lekker weer. Ik heb een uh, terrasje <laughs> gepakt onderweg. En toen kreeg ik op een gegeven moment een appje. Van hé, uh, hey, is alles uh, goed? Um, en toen dacht ik: Oh ja, ik ben al 2,5 uur weg. Dus ja, toen uh, <laughs> ja, dus heb ik ook meteen teruggestuurd. Ja, maar ik ben onderweg naar huis. Um, maar dat geeft mij wel een heel fijn gevoel ja. dat er toch iemand is die. Um, nou, die niet alert op mij zit te wachten... maar wel uh, ja, dat er iemand is die weet waar ik ongeveer ben. Ja. Um, en als ik in het buitenland ben, maak ik vaak ook een, uh, een appgroepje aan... Mm -hmm. Uh, toen ik nog single was, was dat bijvoorbeeld een goede vriend van mij. Mijn broertje en mijn zusje die zaten ja. in een appgroep. En uh, toen heb ik uh, gewoon elke dag uh, gestuurd van ah, ik ben vandaag hier. Dus stuurde ik mijn locatie ja. door met de nummerplaats van mijn huurauto ook als ik die had. Mm -hmm. um, ik ga deze trail doen en ik verwacht zo laat terug te zijn. En als ik dan weer terug was bij mijn auto, dan stuurde ik ook een berichtje van ik ben weer ik veilig. Ben weer. Ja. Want ja, ik dacht als ik in Amerika ben... Ja. dan uh, hebben zij gewoon echt letterlijk geen idee... waar ik, waar nee. ik per dag ben als ik niks laat horen. Nee. Nou ja, en als er iets gebeurt, ja, ga de zoekactie dan maar starten. Ja. Um, dus ik gaf ik het op die manier altijd door. Um, binnen dus Nederland, nee. meest, ja, tenzij ik een rondje door het bos bij mij ga wandelen... Mm -hmm. dan eigenlijk niet. Maar als ik echt een, echt een dagwandeling of zo plan... dan zeg ik wel van, nou, ik ga daar wandelen... en ik verwacht zo laat terug te zijn. Ja. Doe jij ook zoiets? Heb je ook die afspraken? Of hoe, uh, hoe ga jij daarmee om?
1: Ja, nou, ik ga nog een stapje verder... Uh, mijn vriend kan ten alle tijde zien waar ik ben. Oh, okay. Dus ik deel live mijn locatie met hem en met mijn zoon trouwens. We uh, zijn drie delen gewoon elkaars locatie. is mm -hmm. makkelijk om ook te weten. Wie gaat de boodschappen doen? Wie <laughs> is het eerst thuis? Ja. Eh, maar voor mij is dat een stukje veiligheid eh, als ik inderdaad alleen ga wandelen. Dus ik vertel vaak waar ik heen ga. Mm -hmm. uh, als ik een langere reis maak, dan uh, schets ik ook even mijn reisplan. Van, ja. nou, waar slaap, waar verwacht ik te slapen? Welke route loop ik? Uh, noem maar op. Maar dat delen van die live locatie, dat, uh, uh, ja, dat is eigenlijk standaard. En wat, het is niet zo dat hij mij dag en nacht volgt. Uh, maar zeker als ik alleen wandel, dan uh, kijkt hij wel af en toe even van: goh, uh, verplaatst ze zich nog?
0: Ja, ja, want het kan ook zijn um, dat jij je enkel breekt en ja. niet verder kan of zo. En Juist. dat je net even. Ja, ja. Dat, want dat was laatst. Heb je dat verhaal gelezen van die vrouw in Hawaï? Ja, op de ja, je slippers Ja, je begint al te lachen. En de flesje water vergeten en er en mobiel vergeten. Oh my god. Ja. ja, Dat is toch wel weer echt een leermomentje voor, ja. uh, voor, voor, ja, voor mensen of dames die alleen op pad gaan. Ik ja. zal als, als mensen of lu luisteraars het bericht niet gelezen heb, ik zal hem even... in de yeah. show notes erbij zetten, dan kunnen jullie het lezen. Maar ja, ja als jij zoiets leest... is het voor jou dan niet krommend dat je ja. denkt, hoe kun je nou zo... onvoorbereid op pad yeah. gaan...
1: Ja, ik denk dan echt van als jij een wandeling gaat maken... of het nou een dagwandeling is of een meerdaagse tocht... of het nou hier in Nederland is of in het buitenland... zorg dat je goed voorbereid bent. Zorg ja. dat je weet waar je gaat wandelen. Zorg dat je je oriënteert. Ik kijk altijd op de kaart even. Waar zijn mijn uitvalsmogelijkheden? Stel dat er wat gebeurt, waar ja. moet ik heen? En als er wat gebeurt... Ga op zoek naar water en blijf op één plek. Nou, en dan ga, dat, niet, blijf op een plek, ja, ja. ga niet rondwalen. Want je maakt de zoektocht alleen maar moeilijker. Dus op het moment dat jij water gevonden hebt... dan zorg je dat je daar blijft. En dan zorg je dat ik op een of andere manier... Uh, kan laten zien dat je er bent door het stoken van een vuurtje... of door weet je, door in het veld iets neer te leggen... waardoor duidelijk is dat dat je locatie is. Maar ga nooit rondwalen. En inderdaad, bereid je tocht voor. Weet je. Ga niet zomaar ergens lopen... Ga niet, weet je, tuurlijk mag je van je pad afwijken. Ik doe dat soms ook. Ik vind het heerlijk om te verdwalen. Um, maar weet wel hoe je verdwaalt. En weet wel dat je ook altijd weer de, de weg zelf terug kan vinden. En dat je weet hoe je moet navigeren, hoe je moet oriënteren. Dat is zo ontzettend belangrijk. Ja,
0: nou hoor ik wel eens van mensen, hier in Nederland kun je niet verdwalen. <laughs> Ik las afgelopen uh, winter, toen was er op een dag zo'n enorm, ja, voor Nederlandse begrippen, enorm pak sneeuw gevallen ja. um, op uh, de Veluwezoom. En toen zijn er dames ook uit de sneeuw gered, omdat ze de paaltjesroute dus niet meer konden zien, ergens van het pad af zijn geraakt. En ik dacht toen van, ja jeetje, je kan dus wel gewoon ja, verdwalen in Nederland. Ja. En het grappige is dat ik de dag daarna met een uh, vriendin van mij ging wandelen in, uh, op de Hoge Veluwe. Ja. En het was volgens mij een woensdag of een donderdag. En uh, alles was wit. Ja. En inderdaad, ik herkende de paden gewoon niet meer... van hoe ze normaal zijn. Nee. Um, nou zeg ik niet meteen dat ik verdwaald ben. Want um, de vriendin met wie ik was, die kent de omgeving ook heel goed. Maar ik denk, als je de omgeving niet kent... dat je het alles zag er in het wit hetzelfde ja. uit. Dus toen ging er bij mij een lampje eigenlijk branden van... hé, hey, je hoeft helemaal niet... Um, niet Ver te gaan om je oriëntatie even helemaal kwijt te, kwijt te raken. Te raken. Dat ja. kan En dat is dus met die vrouw in Hawaii schijnbaar ook zo gebeurd. Dat zij heel even van het pad af is gegaan. Ja. Op is ge gaan zitten geloof ik, op is gestaan. En toen ineens dacht van, hé, hey, ik ben even gedesoriënteerd. En daar is het eigenlijk fout, fout gegaan. gegaan. ja. Ja,
1: en dat is, het kan inderdaad in een split second gebeuren. Um, en ik, het is mij gelukkig nog nooit gebeurd dat ik zo erg verdwaald was dat het niet meer goed is gekomen, anders had ik hier ook niet gezeten. <laughs> maar, um, maar dan nog is een goede voorbereiding, is gewoon echt wel key. En op het moment dat jij een telefoon bij hebt, of een gps, of een kompas, of iets, dan heb je in ieder geval en je hebt je georiënteerd. Dus je weet hé, hey, ik heb daar mijn auto geparkeerd en ik ben naar het noorden gelopen. Ja. Dan kun je er bijna nou ja, vergif op innemen dat jouw auto ergens aan de, andere, aan de, aan de zuidelijke kant staat. Weet je? Ja. Dus je en als je een kaart bij hebt, dan kun je aan de hand van rivieren, uh, hoogteverschillen, uh, paden, noem maar op... kun jij toch zien of in ieder geval ontdekken waar jij bent. Ja. En um, ik denk dat heel veel mensen door de technologische ontwikkelingen die we nu hebben... Hè, je telefoon, een GPS-toestel, noem maar op die hebben geen idee meer hoe je een nee. kaart moet, uh, moet lezen. Ja. Um, ne neem
0: je altijd een kaart mee? Ben jij zo'n ik, ik vind mezelf een kaartenmeisje. Ik heb een enorme bak met wandelkaarten thuis. Ben jij er ook zo eentje? Nou zie ja, al kijk, kijk
1: rechts van je, o, ja. daar ligt een hele
0: stapel. <laughs> Mooi, wandelkaarten. Yay. Ja, ik, ik, ben,
1: uh, ik ben wel een kaartmens. Ik wil niet zeggen dat ik altijd een kaart meeneem als ik gewoon een rondwandeling maak uh, uh, uit een boekje. Dan staat daar vaak wel een kaartje in. Dan. Ja, maar dan precies, kijk ik wel een ja. beetje van, hé, hey, wat is de rest van de omgeving? Ja. Uh, maar zo'n tocht bijvoorbeeld door uh, drie toch, toch vier toch door Duitsland? Ja, dan neem ik wel kaartmateriaal mee. Want als je dan van het pad raakt en zo, zo vindt ja, ik, ik heb inderdaad net als jij een voorliefde voor. Kaarten, uh, voor dat is echt, ik kan daar uren op staren en ja, gewoon naar kijken leuk. en mijn route nog eens bepalen en afstanden bepalen. En... Ja, ik vind
0: dat heerlijk. Ja, ja leuk. Nee, ik, ik moet ook eerlijk zeggen, ik ben ook echt zo'n zo enorme nerd die dus als ik ergens naartoe ga, ook gaat kijken van is er een wandelkaart? Kan ik ja. die in Nederland ook kopen? Of ja. als ik ergens naartoe rijd, al is het maar Zuid-Limburg of de Eifel of ja. uh, de Ardennen, dan ga ik naar het VVV-kantoor om, om een kaart te kopen. Ja, en dat ik in ieder geval weet van, hé, hey, waar ben ik? Wat kan ik een beetje verwachten? Hoe ja. kan ik mijn tocht uiteren? zetten. Ja. En ik, ik gebruik het in Nederland ook vaak weer om toch opnieuw te plannen. Dus om te kijken van, nou ja, um, ik ben er alles geweest, maar misschien kan ik nu hier gaan wandelen. Ja. Of kan ik dat doen?
1: Um... Ja, het is heel leuk. En wat ik met name er ook uh, fijn vind van het hebben van een kaart, zeker als je een uitgezette wandeling loopt. Ik ga over anderhalve week naar Zweden toe om uh, de Olafleden te lopen. Dat is natuurlijk gewoon een bestaande, bestaande route. Uh, maar op het moment dat je een grotere kaart hebt dan in het boekje staat, dan kun je ook wat makkelijker zien wat er links en rechts van het pad nog allemaal ja. aan bijvoorbeeld uh, accommodaties ligt, uh, dorpjes, uh, bevoorradingspunten. Misschien net een mooier pad om een stuk uh, van een... Uh of van route ja, route ja, op een asfaltroute ja. te ja. ontlopen of iets dergelijks. Dus uh, er gaan gewoon vijf kaarten in mijn rugtas mee. En dan zou je denken, jeetje, wat een gewicht. Ik ben een grammenjager, hij staat hier niet weer op tafel. Ik heb hem stiekem uh, net even weggezet. Maar ik had dus echt een weegschaaltje om te bepalen... wat er uh, aan gewicht in mijn tas gaat per oh, ding. Oh, ja, de kaarten ik, die, die staan maar die, kaarten, die
0: gaan mee. Die gaan
1: mee. En dan ja. denk je, ja, dat is best wel een, een, een behoorlijk gewicht... wat je extra meeneemt. Ja. Maar ik vind ja. dat het wel uh, dat is waard. waard. Ja. Ja, in ruil voor uh, nou ja, een, een extra vest. Ja, Nog maar een nou, paar kaartjes
0: mee. Ja. Nou, ik, moet, ik moet zeggen, um, afgelopen uh, jaar of anderhalf jaar geleden was ik in Nieuw-Zeeland. In mijn eentje, daar zou ik drie maanden lang allerlei tochten gaan lopen. En ik ben dus in de eerste week ben ik al verdwaald. En dat was echt zo'n eye-opener. Want Nieuw-Zeeland, uh, de paden die ik uh, daar loop, zijn goed gemarkeerd. Nieuw-Zeeland ja. is echt een soort van wandelparadijs. Mm -hmm. daar, ik ben daar drie keer eerder geweest. Of sorry, twee keer eerder geweest voor die reis. En ik, uh, ik, ik volgde altijd gewoon de paaltjes. Uh, eigenlijk zijn alle trails die ik ooit heb gelopen daar goed gemarkeerd. Ja. Um, dus een kaart is niet nodig. Een GPS gebruik ik uh, niet. Ik, als ik navigeer doe ik dat op mijn telefoon. Ja. Het zou ook op een horloge kunnen. Ik heb een uh, Soento, maar ik ben gewoon te lui om uit te zoeken hoe dat <laughs> hoe, werkt, hoe dat moet? Heel erg. Um, maar um, ik ben dus echt op de... Nou, volgens mij was het echt de tweede of de derde wandeling die ik daar maakte. Ben ik gewoon echt verdwaald. Dat ik dacht, oké, okay, uh, ik stond ineens voor een rotsmuur. Dus er kwam eerst een bordje met uh, dat er geen uh, uh, gemarkeerd pad meer zou zijn vanaf dat punt. En toen dacht ik, ja, maar deze wandeling wordt aangeraden op de blog van een van de grootste bloggers over Nieuw-Zeeland. Ik had niet verwacht dat dit zo'n lastig pad zou zijn. En toen stond ik echt 30 meter verder voor een rotswand... dat ik dacht, oké, okay, moet ik hier nu omhoog gaan klauteren? Want mijn ervaring in Nieuw-Zeeland is... dat de paden relatief goed zijn. Yeah. Um, en ik heb toen echt staan kijken met mijn mobiel... van waar ben ik? En ik had wel zo'n klein kaartje inderdaad bij me... maar geen, geen topografische kaart. Nee. En ik heb op dat moment besloten... ja, ik ga hier niet met op handen en voeten naar boven klimmen... want niemand weet dat ik... Ja, Thuis weten ze dus dat ik hier ergens moet zitten. Ja. Maar ik zag gewoon geen pad meer. En um, Dus toen ben ik teruggegaan naar de auto. En ik was er eigenlijk van overtuigd... dat ik op de terugweg het juiste pad zou vinden. En dat ik gewoon verkeerd was gelopen. Ja. Niet gevonden. En tot op heden frustreert het me nog steeds... dat ik niet weet of ik daar nou door had gemoeten. <lacht> of dat, het, dat ik toch ergens verkeerd ben gelopen. Ja. Maar op dat moment schrok ik wel heel erg... dat ik dacht, oké, okay, ik, ik, ik ga drie maanden hier wandelen... Ja. Op mijn eerste, in mijn eerste week ben ik al, ben ik al verdwaald. Ja. Wacht even, ik moet echt even mijn kop erbij gaan houden... en me toch beter gaan, gaan voorbereiden... en kijken hoe het pad inderdaad loopt. Ja. Um, ja, dus het was echt een leermoment waarvan ik dacht... oké, okay, even kopje erbij... en uh, weer even goed nadenken van wat, wat doe je... en toch beter op die wandelingen uh, voor... precies wat jij zegt, ja, gewoon goed, voorbereiden. Goede voorbereiding, kijken ja. waar je naartoe gaat, uh, wat je kunt verwachten inderdaad... Um, want daar heb je ook dat, dat ze geven ook aan hoe wat de zwaarte van de wandeling is. Um, dus op die manier kijk ik dan ook van, god, past die wandeling bij ja. me? Uh, dat hebben we in, in Europa eigenlijk weinig, hè? dat wandelingen met zwaartes. Uh, of tenminste, binnen de Benelux Duitsland wordt dat niet echt uh, Nee, nee, je ziet het wel langzaam
1: maar zeker meer, meer ontstaan, maar... Mm -hmm. um... Ja, hebben we echt zware wandelingen in nee, de Benelux?
0: Nee, niet echt, nee. nee.
1: Kijk, het is natuurlijk voor iedereen verschillend. Hè? Ik bedoel, um, uh, ik ben geen, uh, uh, geen, ja, ik wil niet zeggen geen fan van hoogteverschillen... maar ik ben gewoon niet zo'n goede klimmer. Uh, dus op het moment dat er heel veel hoogteverschillen in zitten... duurt het voor mij gewoon langer... want ik, ben er gewoon, uh, ik loop gewoon dan wat rustiger. Uh, liever op een rustig tempo uh, gewoon boven komen... dan helemaal ja. buiten adem, omdat ik te snel wilde. Um, maar ja, wat is echt een zware wandeling? En dat is voor iedereen verschillend. Ja, dat is ook zo, En ja. daarom vind ik dat soort klassificaties soms ook heel lastig. Want ik heb het wel eens gehad dat ik dacht... Oh, ik ga die wandeling maken. Oh, dat, die staat al zwaar. En dat ik hem liep en dat ik dacht... Ja, is dit nou zwaar? Als ja. dit classificatie klassificatie zwaar is, wat is dan de klassificatie licht?
0: Ja, nee, dat herken ik wel. Ik vind um, de, de, de verschillen ter wereld zijn ook best wel groot daarin. Ja. Um, want ik herinner me dat ik ooit in Amerika, in Colorado, een hike deed. En die stond als in Lonely Planet als zwaar. En ik dacht ook echt, nou, wandelstokken mee, hoge yeah. bergschoenen aan. En ik vond hem best wel meevallen. Ja, en, maar
1: kijk, op het moment dat jij... Jij bent een getrainde wandelaar. Precies, ja. En iemand ja. die gewoon de Lonely Planet koopt... omdat hij gewoon lekker uh, op wandelen, wil. Ja. Dus Voor dus die wil, persoon ja. is dat waarschijnlijk ja. zwaar. Dus, en dat maakt zo'n klassificatie... Er is geen eenduidige klassificatie, nee, dus dat, dat maakt het wel ja. lastig. Ja. Dus waar ik eigenlijk vaak naar kijk is uh, afstand, hoogtemeters, uh, weet ik, dat soort. Uh, ja. Dat geeft voor mij meer een indicatie dan dat erbij staat of die zwaar is of licht is. Weet ja. Je? Ik,
0: ja, zwaar is heel relatief. Ja. En, uh, ik kan me nog herinneren, in Noorwegen vond ik een middelwandeling vond ik best wel zwaar. Ja. Maar ja, de Nooren zijn natuurlijk gewend om loodrecht omhoog Juist. te lopen in die vierden. Nou, Dat kennen wij hier in Nederland natuurlijk nee. helemaal niet. Nee. Um, dus um, ja, dat vond ik wel opvallend. Dat ik eigenlijk dacht, je kunt van zo'n omschrijving, is het heel lastig te maken of het dan voor jou ook licht of, uh, of zwaar of is. is. ja, ja. Klopt. Um, en jij zei net iets over je rugzak. En ik ja. ben eigenlijk wel benieuwd. Heb jij voor je, hij staat daar in de hoek zie je ja. een mooie blauw Paarse, blauwe, blauwe osprey. Ja, Welke is het ospray
1: Arieal 65. Oké, okay, ja. 65 liter. Ja.
0: Hoe zwaar, uh, wat, wat draag jij mee aan kilo's op je rug? Heb jij een, een limiet voor jezelf dat je denkt, zoveel ja. wil ik max meenemen? Ja, ik zeg altijd, ik wil max 15 kilo meenemen.
1: Dat is wel echt voor mij de, de max. Maar ik merk, uh, als je meer dagen gaat lopen en je hebt weinig bevoorradingspunten... Um, dan, ja, dan wordt hij toch soms wel zwaar. zwaarder. Zeker ja. als je bijvoorbeeld een aantal dagen uh, nou ja, wild kamperen... en je weet niet of er goed water te vinden is... dan kan het zijn dat ik toch even wat extra ja. water meeneem. Uh, ik heb sowieso eigenlijk standaard wel twee liter water bij. Um, omdat ik water gewoon heel belangrijk vind. Je weet nooit wat er gebeurt, dus nee, ik wil gewoon nee. voldoende bij hebben. Um, dus ja, 15 is de max. En daarom weeg ik dus ook alles uh, heel uh, minuscuul uh, af... Om, uh, ja, om er ook wel voor te zorgen dat ik niet te veel meeneem. En ik vind ook wel een soort van sport worden nu. Om, ik mag mezelf ieder jaar op iets trakteren wat dan weer lichter is. <laughs> <Ja>. <laughs> dus dan mag mijn equipment uh, even weer wat dus naar weer, beneden. Uh, ja, ja, en dat vind ik wel echt heel leuk om uh, zonder in te, uh, le te veel in te leveren op comfort om dan toch weer iets te vinden wat dan weer lichter is dan mijn vorige uh, ja. variant. En zo wordt mijn, uh, ja, mijn uitrusting steeds completer en,
0: uh, en lichter. Ja, nou ik merk ook wel dat 15 kilo is voor mij ook wel zo'n beetje de max. Dat ik nog comfortabel kan lopen. Ja. En uh, dan kan ik ongeveer voor drie of vier dagen eten meenemen. En mm -hmm. inderdaad, twee liter water wordt die veel zwaarder. Dan begin ik al snel uh, schuurplekken te krijgen en de, de lol er niet altijd meer van in te zien. Ja. Vooral als je omhoog loopt. Ik ben ook ja. namelijk niet zo'n hele snelle klimmer. Um, en dan merk je toch wel dat elke, nou ja, elke paar honderd gram gaan dan echt wel steeds uh, zwaarder, uh, zwaarder wegen. wegen. Ja, ja, zeker. Ja. En heb jij nog um, uh, andere tips, behalve het goed voorbereiden, uh, heb je nog andere tips of dingen... Ja, waar, waar, waar vrouwen die alleen uh, willen gaan wandelen... Uh, aan kunnen denken als voorbereiding? Of wat ze ter plekke nog kunnen, nog kunnen doen?
1: Ja, nou ja, um, uh, die, die, die goede voorbereiding, neem juist de juiste spullen mee en, uh, en uh, weet waar je gaat lopen, is natuurlijk één. Uh, ik organiseer ook samen met Shanna uh, met van uh, Radio Outdoor uh, weekenden, speciaal voor vrouwen, oriëntatie en weerbereidsweekenden. Uh, waarbij ik dus het hele stuk workshops op oriëntatiegebied uh, op me neem. Dus vrouwen le leer hoe je een kaart leest, hoe een kompas werkt, hoe je ja. je oriënteert in het veld. Welke punten je terug kunt vinden op de kaart, noem maar op. Uh, Um, en Shanna neemt het uh, gedeelte op zich uh, wat uh, over weerbaarheid gaat. En dat vind ik toch ook wel echt een heel belangrijk punt... om zekerder uh, ja. te, te zijn. Uh, van, ja, hoe zorg je nou dat je zekerder overkomt? Wat doe je nou als, je, uh, als het... Tot een uh, handgemeen komt of uh, ja. dat er toch iets gebeurt wat je niet, uh, wat je niet wil, hoe kun je jezelf uh, verweren? Hoe kun je iemand op een makkelijke manier uh, veel, uh, veel pijn doen? En ik moet altijd lachen als Shanna dat vertelt. Van ja, we roepen altijd: geef hem maar een knietje. Ja. Uh, maar zij zegt: ja, die plek is zo klein om te raken dat ga je in al je paniek. gaat dat niet lukken? Nee, dus soms, zij, ja. uh, zij leert eigenlijk uh, uh, ja, technieken toe. Uh, aan, waardoor je uh, vrij ja, gemakkelijk één tijd kunt winnen, uh, maar twee ook iemand gewoon een belager kunt uh, uh, afhouden. En uh, ik hoop natuurlijk dat niemand het ooit nodig heeft, maar het feit dat je een aantal technieken weet zorgt er al voor dat je zekerder uh, op pad gaat. Ja. Uh, en een van, uh, van de dingen die ik ook standaard eigenlijk uh, aan mijn tas heb zitten, en volgens mij zit hij aan deze tas zelfs aan het uh, sluitgespje van mijn borstband, is een klein fluitje. Oh ja,
0: ja, hele goede. Weet ja. je,
1: niet alleen voor als er iets gebeurt met iemand die jou aanvalt... maar ook stel dat jij uh, van een pad afglijdt een ravijn in. Nou dat, En ja. jij ligt ja, daar. Ja. Niemand die jou ziet. Nee. En op het moment dat jij uh, of dat jij je enkel breekt midden op de Hoge Veluwe... dat kan ook al hè? Ja, er kan ja. zomaar helemaal een hele dag niemand voorbij komen. Vooral door de week. Ja, ja uh, maar er liggen wel fietspaden in de buurt. Dus op het moment dat jij een fluitje bij hebt... en jij kan gewoon genoeg geluid maken... Ja. dan kun je er wel voor zorgen dat mensen weten waar jij je bevindt... Vind. Dus uh, uh, ja, ik heb eigenlijk standaard een fluitje in mijn tas. En dat is misschien heel... Ik heb hem nog nooit gebruikt. Maar het is wel een soort van uh, uh, backup. Ja, van een aandachtstrekker. Een aandachtstrekker, ja. ja. En je hebt, ze tegenwoordig ook, uh, uh, je hebt tegenwoordig ook een soort van personal alarm. Dus dat is een soort een kastje wat je dan aan je rug zou gaan. Zo'n
0: beacon. En als
1: je dan eraan trekt, dat hij dan heel veel geluid gaat maken. Oh, dus een soort uh, oké. Okay. En dat schrikt natuurlijk ook al af. Nou vind ik dat zelf... ja Vind ik dat net even een stapje te ver gaan. Ik, ik heb niet het idee dat ik dat nodig heb, maar ik kan me heel goed voorstellen dat een aantal vrouwen denken: als ik dat bij me heb en ik heb dat makkelijk op de pak en ik kan daar gewoon, ja. ik hoef er alleen maar aan te trekken en dan wordt er een hoop herrie gemaakt, um, dat dat een hele geruststelling kan zijn.
0: Ja, nou ja, um, je hoort ook steeds meer dat dat mensen van die spots aan hebben staan. Ja. Ik heb daar zelf eigenlijk nog nooit wat mee gedaan, um, maar in Nieuw-Zeeland kwam ik bijvoorbeeld uh, veel alleen wandelende vrouwen tegen die ja. uh, PLB, dus personal location beacons bij zich ja. hadden. Um, dat eigenlijk, als er iets zou gebeuren... dat ze met één druk op de knop uh, gered zouden worden. Ja. Volgens mij wordt dan in eerste instantie... worden de alarmdiensten gebeld en ja. je familie. Klopt. Um, ik heb die, af, die afgelopen keer niet uh, gehuurd. Maar ik zit eraan te denken om voor mijn reis in november... toch met zo'n ding op pad ja. te gaan. Want inderdaad, je hoeft niet te verdwalen, maar je kunt bijvoorbeeld ook, ja, wat je zegt, uh, ja, van het pad afraken en ravijn inglijden ja. en je enkel breken. En dan is zo'n ding natuurlijk wel hartstikke handig dat mensen in ieder geval weten van hé, hey, uh, ja, dat, of dat, laat ik het zo zeggen, dat je weet dat je geholpen
1: kunt worden, of ja. ja, gaat het worden dat het ja. fout gaat. Ja. ja, en het voordeel daarvan is, want ik heb daar ook over nagedacht toen ik het Southwest Coast pad liep, daar liep ik op stukken waar ik totaal geen bereik had. Dus um, dan heb je dus wel je telefoon bij. Ik ben altijd bereikbaar, waar ja. iedereen kan zien waar ik ben. Of in ieder geval mijn vriend kan zien waar ik ben. Dus super veilig. Maar daar had ik geen bereik. Nee, nee, dat en dan is, zit ja. je. En dan is zo'n uh, uh, zo spot inderdaad uh, echt wel een, een heel mooi middel... om in ieder geval uh, uh, ja, ook weer dat veilig gevoel te krijgen. En als er iets gebeurt, nood in te kunnen schakelen. De tip die ik toen van een gids kreeg die met mij mee liep een dag... Uh, was ook om gewoon een hele simpele telefoon mee te nemen. Dus gewoon een... Zo'n ouderwetse met drukknopjes. Ja, zo'n Nokia. Ja. 3310. Ja. <laughs> iedereen op is vast school. nog wel ergens één in de kast liggen. Omdat die apparaten... die hebben al die extra features niet. Dus die zijn alleen maar bezig met dat ene dat signaal, signaal op, op te pikken. pikken. En ja. die hebben vaak langer bereik... dan een... Uh, uh, uitgebreide
0: smartphone en het voordeel van die telefoon is dat ze niet zo snel leeg raken. Nee, nou daar is, ja, dat merk ik altijd als ik op een trektocht ben. Ik heb nu dus een telefoon uh, de iPhone 8 Plus en die uh, die batterij die gaat lang mee maar het duurt heel lang voordat die opgeladen is en ik ga mijn eerste trektocht er nog mee lopen. Ja, ik denk gewoon niet dat die het heel lang volhoudt, tenzij je dus weer een batterij meeneemt. Maar ja, dat is weer extra bagage. Dus ja. die tip van die telefoon is wel een hele goeie want dan kun je er gewoon van uitgaan dat je de hele week of de periode dat je op reis bent gewoon niet uh, je telefoon hoeft op te laden en gewoon lekker kunt bellen of in ieder geval een signaal kunt sturen ja. op het moment dat je dat het uh, ja dan kun je niet van een smsje
1: sturen of je kunt bellen kijk je hebt natuurlijk met die telefoons niet dat je je locatie kan delen dus dat uh, dat heb je natuurlijk met die uh, eenvoudigere telefoons niet maar ja ik, uh, ik zit er wel over te denken om als ik wat meer de tochten gaat doen die wat meer afgelegen zijn... dat dat wel een goede, Goeie een goede is. oplossing is. Ja, ja fijn
0: dat die dingen er toch wel zijn. Want het, het stimuleert natuurlijk wel om uh, te zeggen... Nou, ik, ga alleen, uh, ik ga alleen op pad, want ik kan gewoon iemand bereiken... op het moment dat het, uh, dat het dat onverhoopt ja. uh, mis uh, mocht gaan. Ja. Maar een ja, ongeluk zit ook in een klein hoekje. Tuurlijk. Want ja, ik ben in, in Nieuw-Zeeland uh, vorig jaar ben ik gestruikeld... terwijl ik gewoon in een park liep. Ja. Uh, heb ik mijn, uh, mijn enkel ja, waarschijnlijk gekneusd. En ja, ik lag daar op het pad. Ik ben, uiteindelijk kon ik verder lopen. Maar mm -hmm. het was gewoon echt op een... Ik, ik ben over een steentje gestruikeld. Yes. Hoe stom is dat? Dan ga je drie maanden naar Nieuw-Zeeland om te wandelen. En in je, nou ja, in je tweede week struikel je over een steentje in een... Ja, oké, okay, het was wel een immens stadspark. Maar ik heb daar wel echt een kwartier gezeten. Dat ik dacht, oké, okay, wat ga ik nu doen? Yes. Ga ik... Uh, een ambulance of een dokter bellen? Of ga ik verder lopen? Toen dacht ik, nou, misschien toch verder lopen. Maar voor hetzelfde geld was die gebroken geweest. En, ja. Ja, en ik heb dus die hele wandeling niemand gezien. Nee, waarschijnlijk um, had
1: je nu geen bepakking uh, bij. Nee, maar stel je nee. voor
0: dat je ook nog 15 kilo ja, op je rug gaat, had moeten... Ik had die 15 kilo toch niet kunnen dragen. Ik had nee. bij mezelf en mijn, mijn lichaamsgewicht al meer dan genoeg moeite... Ja. om mezelf naar de dichtstbijzijnde parkeerplaats uh, te krijgen. Ja. Dus um, ja... Ja, ik zit daar even over na te denken. Het is interessant om daar nog eens wat, uh, ja, wat dieper op in te gaan... op die mogelijkheden. Ja, uh, jij noemde net uh, dat weekend. Wanneer is dat ja. weekend? Uh,
1: het volgende weekend is van 29 november tot en met 1 december uh, in Limburg. Uh, we hebben daar een prachtige, luxe uh, woonboerderij uh, tot onze beschikking. Uh, waar we uh, nou, workshops geven de hele dag. Uh, maar ook gaan wandelen. Uh, en, uh, en dus heel veel ja, echt gericht op... Hoe oriënteer je? Hoe navigeer je? Uh, hoe zorg je ervoor dat je veilig op pad gaat? Hoe bereid je goed voor? Uh, en dus ook een stukje, een stukje weerbaarheid. Dus ja. echt technieken aanleren om je makkelijk weer los te kunnen krijgen. Ja, uh, ja. Of je... Uh, nou ja, dat, dat is, ja, het is echt wel heel, uh, heel tof. Dat is de tweede keer dat we het organiseren. En de eerste keer was echt zo bijzonder. En als je ziet hoe die vrouwen allemaal gegroeid zijn... in uh, uh, nou ja, hoe ze binnenkwamen en hoe ze weer naar buiten gingen. En uh, ja, het is fantastisch om te zien dat je op die manier... Uh, ja vrouwen iets bij kunt brengen... waardoor ze zeker er zelfstandig op pad gaan. zegt is echt uh, ja, heel mooi dat ik dat kan doen.
0: Ja, wat een mooi initiatief is dat. Hoe zijn jullie daar überhaupt uh, toe gekomen... om zoiets te gaan organiseren? Heb je onderzoek gedaan of er vraag naar is? Of dacht je gewoon van... nou, dit moet er gewoon komen?
1: Of... Nou ja, niet, ik heb niet echt onderzoek gedaan... want de, het feit dat ik zo vaak die vraag krijg... Uh, via de mail of uh, via de social kanalen... van uh, durf dan alleen te wandelen... vind je dat niet eng? Ik zou dat ook wel willen, maar... Uh, ja uh, hoe moet ik dat dan aanpakken? Dat was voor mij reden genoeg om te zeggen, ik moet hier iets mee. En dat, dat idee is twee jaar geleden ongeveer ontstaan. En uh, alleen, ik zit niet zo goed in dat weerbaarheidsstuk, weet je. Nee, ik heb wel, nee. uh, ik heb verschillende zelfverdedigingstrainingen gedaan. Maar ik ben gewoon, ik ben daar geen uh, specialist in. Dus ik, daar moest ik iemand voor vinden. Uh, en het liefst natuurlijk een vrouw. Ja, want ja, ik wilde me echt richten op vrouwen. En toen kwam ik Shanna tegen van uh, Raju Outdoor. En zij is uh, personal trainer. En uh, nou ja, weet je, zij is echt... ...nog stoerder dan dat ik ben, durf ik wel <laughs> te zeggen. Ja, die, 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 die laat gewoon 17 kilo op de rug... ...en die gaat uh, uh, de meest afgelegen trails lopen. Ze heeft laatst in Jordanië... ...heeft ze twee weken volgens mij uh, uh, gewandeld door de woestijn. En weet je, dus die, dat is echt... Een, uh, enorme outdoor uh, chick, fantastisch. En uh, toen ik haar leerde kennen, dacht ik... ja, dit is het moment. Ik moet haar er gewoon bij hebben. Dus ja. ik, heb tegen, ik heb haar mijn idee verteld. Goh, dit is het idee. Wil jij dit samen met mij gaan opzetten? Um, en zij was echt direct enthousiast. Ja, dus we, zijn, leuk, uh, leuk. Ja, we ja. zijn echt meteen plannen gaan maken. En uh, het is ook gewoon een hele mooie verdeling uh, tussen twee krachten, zeg maar. Ja, ja. Uh, Allebei wat, je eigen
0: focus, ja. of je eigen krachtige krachtpunt. Ja. Ja,
1: en dat is gewoon heel erg leuk. En zij is ook gewoon lekker spontaan en enthousiast. Ja, en, uh, ja dat werkt gewoon een echt inspiratie heel Inspiratiebron
0: voor velen, denk ja, ik. Absoluut. Ja, absoluut. Um, nou, ja, wat ik zal doen, ik zal in de show notes zal ik ook uh, de link naar de web, want jullie hebben een website, neem ja. ik aan. Ja, die zal ik uh, vermelden. En dus de datum, dus uh, mocht je interesse hebben om deel te nemen. Er is nog plek, neem ik aan. Ja, voor... We hebben
1: uh, nu nog zeven plekken op uh, tweepersoonskamer, dus dan deel je de kamer met een andere dame. En we hebben nog één éénpersoonskamer uh, vrij, dus uh, ja, heb je interesse, kijk vooral even op uh, sterkerinjewandelschoenen.nl Hartstikke
0: goed, loud en clear. <laughs> um, nou, we gaan langzamerhand afronden. Want ik had, uh, dit is dus mijn eerste podcast... en ik had gezegd, nou, maximaal 50 minuten... en dan zitten we toch al zo weer 50 minuten te praten. <laughs> wow. En dan moet ik nog een paar vragen van mijn lijstje uh, behandelen. Afvinken. nou, um, kom maar door. Dus even heel snel. Ja. Um, ben je wel eens bang en of heb je rare dingen meegemaakt? Nou,
1: wat ik al zei, ik wil mijn leven niet door angst laten regeren. Dus ja, kijk... Ik wil niet zeggen dat ik nooit bang ben. Uh, ik heb het één keer meegemaakt toen ik het Marskramerpad liep. Dat, uh, dat ik voorbij een parkeerplaats kwam waar een man in de auto zat. Uh, en dat hij, nou, toen ik ongeveer 20 meter voorbij was... toen stapte hij heel rustig uit zijn auto. En toen bleef hij echt zo'n beetje staan. En toen kwam hij achter me aan. Oh, en toen ja. dacht ik... Ja. Wat de fuck is dit? Yeah. Help! Yeah. Zit er nou echt een vent achter me aan? Een beetje zonder hond, hè? want vaak als hond bij hebben... denk ik al vaak, nou, is gewoon iemand die het hond uitlaat. Yeah. Ik denk, nou, het zal toch niet waar zijn? Het zal toch niet waar zijn? En ik liep me echt wel een beetje op te vreten. Uh, dus ik had mijn vriend al een uh, berichtje gestuurd. En, uh, en toen kwam er een bankje. En toen dacht ik, ik ga gewoon zitten. En ik kijk hem aan en ik groet hem gewoon. Uh, dus ik ben gaan zitten en toen kwam hij voorbij. En toen heb ik vriendelijk gegroet. En hij groette vriendelijk terug en liep door. En toen dacht ik... <laughs> Oh, waar was gebeurd? ik nou bang voor? Ja,
0: ja. Nou, je weet het vaak niet, Nee, ja? je weet het niet. Nee, ik heb het afgelopen jaar uh, meegemaakt... Uh, toen ik voor mijn blog op reis was in de natuurpark. Toen had ik mijn auto geparkeerd. Ik wilde de zonsondergang gaan fotograferen. Yeah. Ik had mijn auto geparkeerd... en vanaf de parkeerplaats was het naar de grote weg teruglopen... en dan nog een paar minuten langs de weg uh, over een paadje naar het, uh, het, ja, het uitzichtspunt... En op die parkeerplaats stond uh, een andere, een an ja, er waren niet heel veel auto's, er stond een andere auto. En um, toen ik daar kwam aanrijden en uitstapte, ging dat raampje open. Toen dus zag ik een man naar buiten kijken. Toen dacht ik, nou goed, ja weet je, misschien gaat hij ook wandelen of zo. Maar hij bleef maar naar me kijken. En toen is hij mij in de auto ge gevolgd toen ik de parkeerplaats afliep naar dat uitzichtspunt. En vervolgens toen ik op dat uitzichtspunt stond, is hij nog drie keer langsgereden met zijn raampje naar beneden. En ik ben niet snel bang, maar dat was wel het moment dat ik dacht... oké, okay, dit is niet cool. Nee. En toen kwam er een uh, moeder met een dochter uh, aan. Nee. Uh, kwamen aangewandeld en die liepen naar die parkeerplaats. Toen dacht ik, ja, dan maar geen zonsondergang. Ik ben toen naar de auto terug gegaan. Nee. En dat is gewoon even... Dat is, maar dat is eigenlijk meer logisch verstand, ja. denk ik. ik bedoel, misschien, ja, weet je, was het oké. Okay, misschien wachtte die op iemand anders. Maar op dat moment dacht ik wel van... ging er bij mij wel een alarmbel ja. af van... oké, okay, dit is even... Um, ja, een momentje om even te kijken van, oké, okay, is dit uh, kosher of is dit niet? Ja. dus um, ja en, als je en... Er, en dat is ook het belangrijkste tip eigenlijk. Hè? Op het
1: moment dat jij je er niet lekker bij voelt, ga handelen. Ga ja. zorgen dat jij uh, in een situatie komt waarbij je je wel lekker voelt. Ja. En in jouw geval is dit geweest, ik loop terug naar mijn auto, dan maar niet die mooie ondergaan, ja. Die komt nog wel een keer. Precies, en ja. dat is het beste wat je kunt doen. Want op het moment, weet je, je gevoel... Um, uh, Geef toch vaak wel een signaal af. En uh, kijk, als jij heel angstig altijd al bent, dan kan het niet altijd het juiste signaal zijn. Maar het belangrijkste is dat jij je oké okay voelt. Ja. En uh, dat jij uh, uh, het gevoel van veiligheid terug weet te krijgen. Nou ja, dat ja. heb je gedaan door terug te gaan naar je auto. Ja, Hoe jammer ook. Ja, maar jammer, ja. maar ja, ja, het is niet anders. Ja. Ja, ja. Safety
0: first, dus. zeker. Oké, okay, laatste... Uh, nou, twee vragen eigenlijk nog, maar eentje hebben we al min of meer besproken. Want welk item mag absoluut niet in de rugzak van een avontuurlijke vrouw ontbreken?
1: Ja, dat is dan toch dat de wandelkaart. Dat... Ja, de wandelkaart. Ik? ik
0: dacht het fluitje misschien. Oh, het fluitje ja. ook. Ja, jeetje. Ja, nou, ja, twee ik... dingen. Jij mag twee ja. dingen zeggen. Ja, <laughs> Oké, okay, nou de wandelkaart en het fluitje. En de Osprey-rugzakken hebben namelijk trouwens... Allemaal, bijna allemaal volgens mij geïntegreerd fluitje. Dus dat scheelt weer... Uh, ja, ze hebben bijna
1: allemaal op de borstband, op de borstband uh, zitten. Ja, superfijn is, is dat. Een klein fluitje. Ja. En anders is het een kwestie van ergens een ja, fluitje... Ja, 3 euro
0: bij, uh, bij een online of ja. bij een outdoor winkel. Dan uh, ja. ja, goede investering inderdaad. Zeker. En mijn allerlaatste vraag. Wat is het avontuur van je dromen... dat je ooit nog eens een keer zou willen gaan meemaken slash doen? Nou, wat, wat echt al heel
1: lang op mijn verlanglijst staat... en dat klinkt misschien minder avontuurlijk dan dat ik het vind... Uh, maar uh, is om hier de uh, deur uit te lopen met mijn rugzak... Uh, en via Duitsland, Denemarken naar uh, Oslo te lopen... Mm. en daar uh, het Olafspad op te pakken uh, naar Trondheim uh, toe. Gaaf. Dat is nog wel echt een droom waar ik uh, ja, hopelijk over een aantal jaren... Uh, tijd en uh, uh, energie
0: nog voor heb om dat te gaan doen. Gaaf, ja. mooie plannen. Ja, zeker. Leuk. Um, waar kunnen mensen jou vinden als ze denken van. hey, over Wanda wil ik meer weten. Wat is je blogadres uh, en. Waar kunnen ze jou uh, ja, voor meer informatie uh, terecht? ja uh,
1: nou Als je mijn blogs wil lezen, die staan allemaal op WandaWandelt.nl. Uh, vrij makkelijk te onthouden. En eigenlijk al mijn social media kanalen uh, zijn hetzelfde. Dus uh, mention uh, Wanda wandelt uh, Op Instagram hou ik dus vaak bij uh, waar ik uh, op dat moment uh, mee bezig ben. Via de stories. Uh, op Facebook deel ik al mijn, uh, mijn blogs. Twitter ben ik wat minder actief. En uh, volg me vooral ook op Pinterest. Uh, want dat, uh, daar ben ik Daarvoor ook lekker ja, alle mooie wandelingen. Ja, wandel... ja, en niet ja. alleen zeg maar, mijn eigen blogs... maar ook van andere uh, mooie wandelingen. Uh, dat is wel echt een inspiratieplatform... waar ik anderen wil laten zien... wat er allemaal mogelijk is uh, op wandelgebied.
0: Leuk! Ja, ik, ben, uh, ik vond het een leuk gesprek. Ik hoop uh, ja, dat, uh, dat we... Uh, vrouwelijk Nederland hiermee een beetje wat meer hebben laten weten over uh, alleen op pad gaan ja. en hoe je dat uh, ja, veilig en verantwoord kunt doen mocht je interesse hebben in het weerbaarheidsweekend van Wanda dan uh, kun je dus op de link kijken die uh, onderaan deze post staat um, voor nu wil ik jou heel hartelijk bedanken voor je tijd ja, jij bedankt, ik vond het echt heel erg leuk nou, uh, om tof om te, te... horen ja. en um, ja, dankjewel en heel veel plezier in uh, Zweden over ja. anderhalve week. Heel veel zin in. Ik ben, nu, goed al, komen. ben nu al benieuwd naar je verhalen. <laughs> Komt goed. Ik okay. ga live vloggen, dus Top, uh, hou het bij. Ja. Oké, okay, dankjewel. Top. Hopelijk heb je genoten van deze podcast met Wanda. En hebben we je geïnspireerd om vaker alleen en veilig op pad te gaan. Wil je meer weten over Wanda of over deze podcast? Kijk dan op avontuurlijkevrouwen.nl en volg het account avontuurlijkevrouwen op Instagram. Ben je zelf een avontuurlijke vrouw of ken je een avontuurlijke vrouw die graag in deze podcast wil verschijnen? Stuur me dan een mail op info Voor nu heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.